0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。里欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第15集的里欧陪你读新闻。我是里欧，今天是2021年10月9日。诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元。国际快线。第一则新闻：陪榜16年，村上春树无缘诺贝尔文学奖。从2006年起，一直被外界预测渴望夺得诺贝尔文学奖的72岁日本知名作家村上春树，今年依旧无法抱回桂冠。算算至今。已陪榜16年，也继续让村上迷及村上小学同窗感到失望与遗憾。诺贝尔文学奖台湾时间7日晚间7时揭晓，由72岁的坦尚尼亚小说家古纳荣膺桂冠。他以英文写作，知名作品《天堂》。瑞典学院表示，他的作品对于在文化与土地的鸿沟间挣扎的难民命运。以及殖民主义的影响，表现毫不妥协与充满热情的深入刻画。日刊体育报道，村上母校兵库县西宫市香炉园小学的同窗与教职员等人，今天透过网络直播观看颁奖，然后就在宣布获奖人的瞬间再度失望。日本作家川端康成及大江健三郎分别夺得1968年及1994年的诺贝尔文学奖。另外，日一英籍作家石黑一雄拿下2017年诺贝尔文学奖。村上今年再度圆诺贝尔文学奖，暂时未能成为史上第三位获奖的日籍作家。村上读者群不仅在日本，在全球也为数不少。作品经翻译后，在超过50个国家或地区出版。2006年获得爱尔兰法兰克·欧康纳国际短篇小说奖。及捷克的卡夫卡奖， 2 0 0 9年获耶路撒冷奖，作品在国际上受到高度评价。尽管村上在今年英国各博彩公司预测仍名列前茅，日美也举出性别、地域等因素进行分析，认为今年确有夺奖可能。可惜最后结果仍叫村上迷失望。呃，也许对于村上迷来说啊。村上春树早已经不需要诺贝尔文学奖来证明他在文学上的成就，但是长达16年的遗憾也真的够令人揪心的了。第二则新闻：新加坡、韩国推疫苗接种者旅游通道， 1 1月15日上路。继与德国、汶来实行疫苗接种者旅游通道后，新加坡也将与韩国推行这项旅游通道。允许已完整接种疫苗的旅客前往对方国家旅游，以 PCR 核酸检测取代隔离。这项措施预计11月15日上路。新加坡交通部今天发布新闻稿表示，新韩双方已同意推动疫苗接种者旅游通道，将于11月15日开始实施。新加坡与韩国这项措施将是亚洲两个主要航空枢纽之间的首个疫苗接种者旅游通道。在疫苗接种者旅游通道下，完整接种的旅客将经由新加坡樟宜机场及韩国仁川机场旅行。旅客需接受 PCR 检测也取代隔离。这项措施下不限于旅行目的，也没有形成管制的要求。新加坡交通部长易华仁表示，新加坡与韩国在疫苗接种上都取得良好进展。推行疫苗接种者旅游通道，反映了两国对彼此管理 COVID-19 疫情能力的信任。这是新加坡重新开放边境的一项里程碑。另外，为支持疫苗接种者旅游通道的推动，新加坡与韩国也达成相互承认 COVID-19 疫苗接种证明的协议，自11月15日生效。未来，以完整接种旅客到对方国家旅行时，将能适用对方国家针对完整接种者的防疫措施。看来，新冠病毒的清零似乎真的只是一场梦。各国为了延续经济跟国际交流，逐步朝向与病毒共存的一个方向发展，似乎是一个不可避免的趋势。第三则新闻。上野动物园大猫熊双胞胎争名揭晓，取小小与雷雷。日本东京上野动物园今年六月诞生一对双胞胎大猫熊，分别为一公一母，园方举行公开征求命名活动，今天结果揭晓，决定分别取名为小小与雷雷，预定明年一月公开亮相。日本读卖新闻报道，东京都知事小池百合子今天召开记者会宣布。从民众投稿超过十九万件的命名中，决定为大猫熊双胞胎的公宝宝取名为小小，母宝宝取名为蕾蕾。日本放送协会 NHK 报道，小小与蕾蕾的名字是由东京都的选考委员以及拥有这对双胞胎所有权的中国相关单位协商决定。目前，双胞胎宝宝成长顺利，体重都超过六公斤，动作也越来越活泼。上野动物园规划将在明年一月让双胞胎与妈妈珍珍一起公开亮相。呃，在新冠病毒的疫情下，上野动物园的游客其实也少了许多。究竟要到什么时候才能够再去日本呢？接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻：超商女店员遭攻击，时代力量促政府改善社会安全。屏东高树乡超商潘姓女店员日前遭思觉失调症患者攻击，实力立法院党团干事长婉婉玉今天说，一次次悲伤事件凸显现行机制不足。她的女儿小灯泡案已发生五年，请政府拿出具体作为改善社会安全。立法院应积极审议相关法案。时代力量立法院党团总招邱显志、副总招、陈娇华、王婉玉。今天召开别总等到遗憾发生才想到要填补破洞记者会。王婉玉表示，每次发生社会事件就会排审相关法案，如屏东伤人事件后，立法院就开始排审精神卫生法等，但这有点像是做个形式。无法聚焦在实质讨论。黄婉玉说：“我们总是等到遗憾已在发生，却不愿意正面积极努力来做处理。”小灯泡案遇害至今已五年，请政府拿出具体作为改善社会安全。黄婉玉呼吁，被害者也需要协助。如这次屏东案，被害人双眼受创，失去经济收入，还需面对庞大的手术与照顾费用。现行犯罪被害人保护法对重伤的定义是依据刑法认定，使被害人无法及时得到基本保障。他去年就提出犯罪被害人保护法修正草案，但行政院版仍未通过行政院会，送到立法院审议，究竟在等什么？邱显志指出，法务部各地检署与监护处分执行者应定期讨论对受监护处分人的处遇。建立适时调整处遇方案的横向连结机制，在监护处分执行结束前，检察官要征询执行监护处分者的意见，并邀请卫政等地方主管机关以及受监护处分人的亲属或保护人协助拟定具体可行的社会复归、转衔、安置及追踪计划。呃，对于精神病患伤人的问题，长久以来政府一直提不出一个有效的解决方案。如何能够在患者跟他的家属的人权保障以及国民生命财产安全的保障之间呢、啊，找到一个合理的平衡点，确实也是一大难题。但是，一直做事这种问题一再的反复的出现，也不是办法，不是吗？第二则新闻，检举魔人争议多。检举交通违规将限四十六项，未逾六分钟不可连续举发。检举磨人现象引发诸多民怨，并造成警力不堪负荷，影响正常勤务。七日在立法院交通委员会初审通过，共正面表列民众能举发之四十六种违规样貌，而针对连续举发部分，民众检举将与经查一致。地点相距六公里以上，违规时间相隔六分钟以上，或行驶经过一个路口以上，使得检举。交通部路政司司长陈文瑞表示，因智慧型手机与行车记录器之普及，民众检举案件爆量，甚至出现特定跟拍之连续性恶意报复性而产生民怨。对此，交通部在与各部会讨论过后，认为应作原则性规范。重大违规对交通安全有影响的，要借助民众力量处理。至于连续性举发，也要跟警察机关前处理方式规定一统。陈文瑞也提到，去年政府平台上有民众提案，是否废除民众检举条文？政委唐凤去年协作会议召开，相关政府部门提案民众与社会团体。最后决议希望在减轻远景行政负担前提下，有效运用行政资源以及民众协作精神，改善交通检举制度。针对严重影响交通秩序、侵略性较大且不适合民众检举做调整，并针对恶意性检举考虑比例原则做限制。违停则应向警方举发排除。陈文瑞解释，违规样貌共分为两大类，第一大类为动态违规项目。以对交通安全危害性较高，且警察不易实施稽查取缔之违规项目，因违规行为立刻消失，民众若拍照有保留，就可以开单举发。第二大类则为静态违规项目，仅限于在路口、行人穿越道、人行道等严重影响交通安全与秩序的违停才能检举，也包括并排临时停车与占用伸张停车格等违停状况。嗯，大家开车上路必遵守交通规则，目的是在为了确保交通秩序以及用路人的安全。然而，许多检举达人举发的项目、啊、往往都是在检举驾驶习惯的微小瑕疵，譬如去举发变换车道打方向灯的秒数、啊。像这类微罪的跟拍举发、啊，其实根本无助于交通安全的改善。老实说，还真的是很恼人啊。第三则新闻。班班有冷气完成三分之一， 3, 明年夏天全台上课有冷气吹。行政院院会7日由教育部报告班班有冷气执行情形。行政院长苏贞昌在会中指出，去年计划核定后，媒体报道是不可能的任务，但目前全台 3,400 校1 8万冷气已完成 1,000 校，达到三分之一。虽每年会增加 2.6 亿电力，但另有校校会发电，透过太阳能光电设施，每年发电 3.7 亿度，学校可自给自足。还另有校园种树政,政策，成为多赢政策。他说，这四项工作其中电力系统改善已经全数开工，冷气部分约 3,400 校1 8万台冷气，已经完成超过 1,000 校，达到三分之一。另外，太阳光电本月开始也要进场施工，明年二月底前，冷气装设工作就会全部完成。其成，请相关单位掌握，务必在明年夏天让全国孩子上课都有冷气吹。另外，苏贞昌也表示，电费维修费用也一并在整个规划中。由于每年预估需要电费会到8亿 3,600 万，维护费用超过 5,000 万。有关国中小冷气维护费、电费也会纳入行政院一般性补助款，学校地方政府不用担心。由于校校会发电可创能，透过太阳能光电设施，每年创造发电量 3.7 亿度，是新设冷气耗能 2.6 亿度的 1.45 倍。学校除了能够自给自足，还有多出来一亿度的发电，也已经协调县市政府将售电回馈给学校。等于学校可以自创稳定收入。此外，农委会教育部还有推动的校园植树政策，全国中小学已经新种植 14,000 多棵原生种树。后续请在教导孩子电视怎么来的。有冷气后的第一课是懂得感恩、爱护、珍惜。呃，随着气候暖化，极端气候对全球都造成了极大的威胁。原来的一年四季啊，几乎已经变成了冬夏两季。为了因应对越来越热的气候，我们选择的是增加用电和排碳来缓解酷暑。至于太阳能是不是能够持续的创造足够的电量，政府是不是过于乐观，恐怕还得持续的观察。让我们看下去。另外，在今天出生的名人有清康熙来华的传教士南怀仁。披头四乐团的创始成员约翰·兰农，台湾演员陆小芬，还有在日本有“心灵歌姬”之称的歌手夏川理美。另外，为了宣传邮政在各国文化、经济和社会发展中的重要作用，并促进邮政业务在全世界的发展，今天也是世界邮政日哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见。拜拜。Bye bye